0: Essa temporada do Papo de Esquina foi produzida por alunos de Jornalismo da Faculdade de Casper
1: Libero na disciplina de empreendedorismo e gestão de projetos, ministrada pelo professor Jorge Tarquini.
2: Eu considero Há um só tempo, bastante importante e insuficiente o papel das agências de checagem para evitar a disseminação de notícias falsas. Primeiro, bastante importante porque elas são o mecanismo mais uh, inovador que o mercado jornalístico criou para poder discernir aquilo que é informação legítima, daquilo que é fake news ou outras estratégias de, de desinformação.
3: Empresas de tecnologia, redes sociais, agências de checagem e governos andam fazendo o possível para que notícias falsas não ganhem força. Em dezembro de 2020, o
0: Facebook, Instagram e o Twitter realizaram uma ação para banir postagens contendo mentiras sobre as vacinas contra a Covid-19.
3: Só entre outubro e dezembro do ano passado, o Facebook baniu 1 bilhão e 300 milhões de contas falsas para combater a desinformação. E em pleno
0: 2021, sabemos bem de alguns estragos que elas podem causar.
3: Por isso, as chamadas agências de checagem ganharam força devido à agilidade para apurar se uma notícia é verdadeira ou não.
0: E nesse primeiro episódio do podcast Por Trás da Pós-Verdade, você irá conhecer e entender como funcionam algumas agências. Eu sou Gustavo Baldassari. E eu sou o Felipe Toniolo, e vocês ficam com a gente pelos próximos 10 minutos, e roda a vinheta!
3: O mal da desinformação causa grandes efeitos em uma sociedade, desde remédios mal receitados até eleições. As fake news podem mudar os rumos de uma nação se forem minimamente bem feitas e, o mais importante, convincentes.
0: Na pandemia, remédios sem eficácia comprovada contra a covid-19 como cloroquina e irvemectina foram receitados como a cura para a
3: doença. Em inúmeros estudos, foram mostrados que ambos os medicamentos não surtiram efeito para combater o coronavírus, rechaçando essa possibilidade de pílula mágica adotada pelo presidente Jair Bolsonaro.
0: Mas, você pode estar até se perguntando agora, como uma notícia falsa pode ser tão convincente? Se ela realmente é falsa, ela deveria ser automaticamente descartada. É, pois é, deveria.
3: Isso porque a maioria das fábricas que produzem fake news as fazem por encomenda.
0: Alguém com interesse em manipular um grupo de pessoas arquiteta um conteúdo falso, minimamente persuasivo e as espalha, principalmente, pelas redes sociais.
3: E você deve estar se perguntando de novo, não é só checar se uma informação é verídica? Sim, você está certo, mas muitas pessoas não conseguem ou não possuem os meios de tal tá ação.
0: Por isso, como as notícias falsas já existiam até mesmo antes da internet, mas se intensificaram depois de sua criação, foi necessário criar algo específico que checasse essas informações.
3: No Brasil, existem alguns nomes com mais relevância, entre eles, aos fatos, lupa, comprova e o programa Vaza Falciane tem um certo destaque. Mesmo assim, nenhuma dessas
0: agências tem mais que 10 anos no mercado. Trouxemos o professor e jornalista Rodrigo Ratier, um dos fundadores do programa Vaza Falciane, para falar um pouco mais dessas iniciativas. Então as agências de checagem,
2: elas entram para tentar fazer essa separação. Do joio e do, do trigo, né? não necessariamente produzindo conteúdo, aliás, elas não produzem conteúdo, elas são uma espécie de, de resposta, elas fazem essa aferição de que, do que está em circulação no ambiente é, midiático mais ampliado, nesse né? ecossistema midiático poluído se isso é válido ou não. E isso se tornou necessário justamente porque a gente tem, em geral, uma baixa qualidade ou uma qualidade muito misturada em termos de, de circulação de informação.
3: Trazendo um exemplo de fora, a Fact Check nos Estados Unidos foi pioneira nesse quesito. Desde 2003,
0: a agência confere as notícias sobre a política norte-americana.
3: Eles foram a primeira organização voltada a esse fim e com um método de trabalho parecido com aquilo que conhecemos hoje no Brasil.
0: Com a pandemia do coronavírus, o Fact Check tem atuado bastante na área da ciência, alertando as pessoas sobre vacinas, tratamentos e precauções em relação à covid-19.
3: Esse é um programa da Universidade da Pensilvânia que não tem fins lucrativos. A equipe que compõe essa agência é dividida entre
0: professores, alunos e profissionais de comunicação da faculdade.
3: Já no Brasil, essa perspectiva começou a ser ampliada nas eleições de 2018. O projeto Comprova, por exemplo, é um trabalho feito por 28 jornalistas de diferentes veículos de comunicação que surgiu em junho do mesmo ano.
0: Além disso, essa iniciativa é coordenada pela Abrage e tem parcerias com veículos como Estadão, Nexo
3: Jornal, Exame e Nova Escola. E para falar mais sobre o Comprova, conversamos com o Sérgio Ludic, editor da agência, que nos falou da importância desse tipo de trabalho no Brasil.
1: As agências de checagem elas são importantes no combate à desinformação por vários aspectos. Né? O primeiro deles é a checagem em si, né? para reduzir de alguma forma ou estancar a disseminação de conteúdos enganosos que circulam pelas redes sociais, principalmente. É, outra é a atitude né, diante da desinformação, mostrar que alguém está preocupado com isso está é, fazendo um trabalho. Esse alerta é importante porque a sociedade precisa entender que esse é um problema sério, é um problema da sociedade, não é um problema só do jornalismo. Então, é uma, uma referência de, de transparência para o próprio jornalismo.
0: O Comprova é um projeto da First Draft que luta contra a desinformação, sobretudo no ambiente online.
3: Por sua vez, a First Draft foi fundada em 2015 e conta com a ajuda da Google News Lab que reúne nove organizações.
0: Entre essas organizações estão o Facebook
3: e o Twitter, por exemplo. Financeiramente, o Comprova é remunerado através da Google News e do Facebook Journalist Project. E, assim como Comprova, o Aos
0: Fatos, que foi criado em 2015, também possui uma parceria remunerada com o Facebook.
3: O AusFatos é responsável por checar o conteúdo distribuído e compartilhado nessa rede social.
0: No Brasil, a agência Lupa também faz parte dessa
3: iniciativa. E o trabalho das agências consiste em verificar a veracidade dos conteúdos que foram denunciados pela comunidade da rede como enganosos e é aí que entram em ação os jornalistas.
0: Depois disso, aquilo que foi classificado como falso pelas agências terá sua distribuição diminuída de maneira orgânica, do feed de notícias até praticamente ser esquecido pela rede social.
1: A verificação de, de conteúdos das redes sociais é mais recente, como também são as próprias redes. Né? Então, o debunking, né, que, que nós chamamos, ele, ele ganhou corpo nas eleições agora de 2018 aqui no Brasil, Ganhou mais corpo ainda quando o Facebook criou um programa de, de parceiros para fazer verificação de conteúdos que foram denunciados na plataforma e no Instagram. Mas também esse tipo de, de verificação, de checagem, ele já existia antes no Brasil. Né? A gente tem iniciativas aqui como efarsas e boatos.org, que já faziam isso há bastante tempo. Né?
3: Nessa linha de checagem de notícias falsas, o Aos Fatos também segue essas diretrizes, mas algo chama atenção, o faturamento.
0: Isso porque a agência que lucrou R$ 30 mil reais no ano de sua criação em 2015, lucrou R$ 700 mil em 2019, segundo dados disponíveis no site da própria iniciativa.
3: E segundo o Aos Fatos, esse faturamento é fruto de parcerias de mídia, principalmente. Entre elas, essa com o Facebook. Já o destino do faturamento é dividido entre remuneração de funcionários até despesas tributárias.
0: Fora aos fatos, a agência Lupa também tem parceria com redes sociais, mas que tecnicamente abrange um mercado
3: maior. Fundada em 2015, a Lupa é uma das maiores agências de checagem do Brasil.
0: Acompanhando o noticiário de política, economia, saúde e relações internacionais, a Lupa busca corrigir, por meio da sua equipe de jornalistas, as notícias falsas e duvidosas dessas editorias.
3: Depois disso, toda a matéria ou informação que é checada é publicada em seu site com o famoso hashtag Verificamos, em que eles abordam o tema checado e elucidam o leitor a respeito.
0: E apesar de ser veiculado no site da Folha e do UOL, a Lupa não tem vínculo editorial com essas empresas.
3: Ao contrário disso, a Lupa integra a International Fact-Checking Network, que é a rede mundial de checadores, onde a agência é classificada como membro verificado dessa organização.
0: Em cima disso, o objetivo da Lupa é estimular o debate político e, claro, promover a conscientização sobre os riscos da desinformação, algo evidenciado desde o começo da pandemia de covid-19. O modelo de negócios dessas agências é um diferencial, especialmente da agência Lupa.
3: Isso porque a Lupa tem diversos clientes, entre aspas. Um deles são os veículos de comunicação, como Al Folha, etc. Outro é a produção de conteúdo de verificação para as redes sociais, assim como aos fatos, lembra?
0: Em um pouco mais de cinco anos no mercado, a Lupa publicou mais de 3 mil postagens, entre checagens, reportagens
3: e artigos. E o frequente aumento de material produzido ao longo dos anos fez com que a agência dobrasse seu orçamento anual.
0: Em seu primeiro ano completo, 2016, a Lupa recebeu o investimento da editora Alvinegra e de alguns trabalhos com aqueles clientes
3: que a gente citou. E o resultado disso foi um orçamento anual de 1 milhão de reais. E em 2020, como resultado da pandemia, o orçamento foi de 2 milhões e 300 mil reais. Segundo a Lupa, isso se deve aos
0: editais e fundos que a agência desenvolveu em projetos de verificação ao longo do ano passado.
3: E esses números da Lupa e aqueles do Fatos que nós trouxemos anteriormente provam quão importante é o trabalho desses programas.
0: É indiscutível o espaço que o Fact Checking ganhou e o mais importante é a relevância dele na luta contra a desinformação.
3: E a gente espera que ao fim desse episódio do podcast Por Trás da Pós-Verdade tenha ficado claro como as agências de checagem surgiram e sua significativa importância nos dias atuais.
0: Com esse sentimento, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio e tchau, tchau.
3: Foi um prazer. Tchau, tchau.